0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und einen wunderschönen ja, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend. Hier sind sie wieder, die TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Und ich bin dabei, der Sven Schirmer. Und wenn alles gut gelaufen ist, ist da hinten auch noch der.
2: Hallo? Martin Eisenlauer hat sich ganz hinten irgendwo versteckt, ja.
1: Ach ja, hinterm Sofa. Warum eigentlich? Na gut, lassen wir das. Wahrscheinlich, weil du so erschrocken bist, dass es so viel neue Apple-News gibt diese Woche. Eigentlich ja, gibt es ja eigentlich was? nur. Ein War da was? Es ist doch, eigentlich, eigentlich geht es gar nicht. Wir kommen an Apple gar nicht vorbei. Na gut, wir haben es ja auch schon angekündigt letzte Woche. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob man es das wichtigste Technik-Event des Jahres nennen kann, aber sicherlich ein... Das
2: meistbeachtete ist, glaube ich. Das meistbeachtete,
1: äh, genau. Da, da können wir uns drauf einigen. Ja, Apple hat, äh, äh, hat Neues vorgestellt, wobei ich Neues echt in Anführungsstriche setzen möchte. Hm. Die, also zumindest was die iPhones betrifft, ja eigentlich auch, was die... Ja doch, was die iPhones betrifft, war ja schon mal wieder verdammt viel im Vorwege gelegt, oder?
2: Es war halt wie jedes Jahr inzwischen, man weiß vorher eigentlich schon alles und das Einzige, was hm. uns ja immer noch beschäftigt, ist die Frage, ist nicht doch vielleicht irgendwann mal noch irgendwas dabei, was wir noch nicht wissen und äh, was vielleicht auch interessant ist. Aber ja. auch dieses Jahr war es nicht so viel. Ja, ja. Aber Mensch,
1: sagen wir so, sagen wir doch, erfüllen wir doch das, was wir letzte Woche auch äh, schon angekündigt haben und du sprichst einfach nochmal eine Runde mit dem Sven, der sich mit Apple noch besser auskennt als der Sven, mit dem du jede Woche quatscht, nämlich Sven Stein, der für uns vor Ort war und du hast mit ihm gesprochen und ich würde sagen, äh, das hören wir uns doch einfach jetzt mal an, oder?
2: Exakt, machen wir das. Ja, wir haben äh, Sven Stein habe ich hier in der Leitung. Ist auch Komisch, dass man immer noch Leitung sagt, wo das alles schon über, über gar nicht mehr äh, Leitungen läuft, sondern über irgendwelche Funkdatennetze. Aber trotzdem, ich habe Sven Stein hier in der Leitung und äh, Sven, du warst bei der Apple-Präsentation der ganzen neuen iPhones, Der Namen ich mich jetzt gar nicht auszusprechen trau, weil ich sicher irgendwas habe. Sagen mache. Sie jetzt nicht X.
0: Sagen Sie jetzt nicht X, genau. Ja. Ja, genau. Jetzt muss ich selber überlegen. Sie heißen. 10s, 10s, max und 10r. Es geht gesprochen ja jetzt noch besser als äh, geschrieben. Ja, 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 ja. Also der, der Scherz mit den Kleidergrößen wird ja jetzt häufig gemacht, die jetzt durchdekliniert werden. Ja, ja gewöhnungsbedürftige Namen, aber, aber tolle aber Geräte, eben, die, 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 die da gestern präsentiert ja wurden.
2: Die sehen sehr vertraut aus, die wir da gesehen
0: haben. Also. Ja, ja, klar. Also, es ist jetzt natürlich die konsequente Fortsetzung des iPhone 10 aus dem, aus dem vergangenen Jahr. Ähm, es gibt das 10S, was ganz klassisch die Fortführung dieser, dieser Form ist. Das 10S Max, was maximal groß ist, ähm, ist so groß wie die bisherigen Plus-Modelle und hat dasselbe Design. Und ähm, dann eben dieses 10R, was wiederum genauso aussieht wie, wie äh, das 10er. Und ein Tick größer ist, genau. Also gewohntes Design inzwischen, dadurch, dass wir es ja aus dem letzten Jahr kennen. Aber eben, aber auch das, wie ich finde, das angesagte und, und coole Design, ähm, was man haben will. Und nicht das, was wir seit 2014 vom iPhone 6 kennen.
2: Ja, also natürlich auch ein mutiger Schritt zu sagen, wir, wir machen das gar nicht mehr. Wir machen jetzt alles mit Face-ID wir machen alles mit äh, komplett randlosem Display, aber da scheint sich die Branche ja auch hinzubewegen. Ich hätte eine Frage zum XR, äh, was ja irgendwie so das Spannendste Produkt. Jetzt hast du X gesagt. Ach, ja, du ich, hast X ich lerne gesagt. Das nicht mehr. Ich, bin, ich bin hier für Android, <lacht> nicht für iOS. Ähm, <lacht> ähm, okay, also, also noch, noch wie mal. Ist deine Frage ich, zum ich 10R? Frage zum 10R. <lacht> ähm, das passt ja nicht so richtig in die bisherige Apple-Mechanik rein. Das XS bzw. das 10S, Entschuldigung, ähm, ist einfach der Nachfolger des 10. Lach nicht so, das ist eine Unverschämtheit. Ja. <lacht> ähm, das 10R ist aber, ja, also im Vorfeld hieß es ja oft, es wird ein billiges iPhone geben. Ganz, ganz, ganz so weit mhm. ist es jetzt ja nicht gekommen. So.
0: Ja, wie wir es von Apple kennen, so Aber bin ich, ge genau. genau, für mhm. Apple
2: ist es ja eigentlich mit 849 Euro fast schon ein Schnäppchen. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das angekommen ist, auch bei den Kollegen oder auch bei dir natürlich als allererstes mal?
0: Also ähm, ich muss sagen, also ich war positiv überrascht, als ich... Ähm, in diesem fast so ein bisschen stiefmütterlich am Ende dran gehangenen Teil dieser Präsentation, wo es um das Z10R ging, wo ja wirklich dann runtergerattert wurde, äh, ja, da steckt auch derselbe Prozessor drin wie im Z10S äh, und dieselbe Kamera und es hat dasselbe Design und äh, der, der Akku ist auch toll. Wo ich dachte so, Moment mal, das ist, eigentlich ist das, ähm, das ist das Massenprodukt, das am Ende alle, oder sehr, sehr viele kaufen wollen. Ich war sehr positiv überrascht davon, dass es halt ganz viel, äh, neueste Technik drin hat, die man auch in den Top-Modellen findet. Ähm, und ich glaube, das war so die allgemeine Stimmung auch, dass das Z10E äh, 10R eigentlich, ähm, äh, eigentlich somit das spannendste Produkt ist. Die anderen beiden Modelle, ja, toll, groß, schick, ähm, aber halt einfach größer und eben verbesserte Technik. Das 10R aber ermöglicht also eine völlig neue, also ermöglicht halt eben zu einem Preisbereich, der, der sehr viel, naja, bezahlbarer ist als die großen, ähm, diese Top-Technik zu bekommen und auch dieses Design, das man eigentlich haben möchte. Das dürft ihr wahrscheinlich und machen, das finde ich ein ganz cleverer, ganz cleverer Schritt von von Apple. Ähm, und als ich die dann nebeneinander gesehen habe, äh, also die die drei Modelle. Ähm, musste ich auch wirklich zweimal und dreimal hinschauen, um die wirklich auch voneinander zu unterscheiden. Was auch sehr clever ist, denn wenn du dir schon ein neues Gerät holst, dann willst du ja auch zeigen, dann möchtest du ja auch den Leuten zeigen da draußen, guck mal, ich habe mir das neue Gerät ge gekauft. Und ähm, ja, und wenn du das dann mit einem Gerät hast, das irgendwie mal gleich 300 Euro weniger kostet als das, als das nächste teurere, ist doch, ist doch ein super Schachzug von Apple. Also ich fand das schon sehr clever. Hat mir gut gefallen. Ja,
2: es macht natürlich auch Sinn, in, in der Preisklasse zu bleiben und da jetzt nicht zu versuchen, was weiß ich, ein 400-Euro-Telefon zu bauen, weil da sind, glaube ich, die UAWs äh, dieser Welt einfach besser aufgestellt in der Preisklasse und am, ja, am Ende ja. braucht Apple ja auch Marge. Ähm, was war denn dein Eindruck von den XS-Modellen? Da, da hatte ich tatsächlich so das Gefühl, das kenne ich alles schon so ein bisschen, also ja, klar, größeres Display ist schön beim, beim XSH ah, 10S Max. Ich, äh, ja. Ähm, <lacht> ja, es ist, es ist alles sehr
0: komplex. Es ist, wir, wir üben das jetzt noch 10 in, in Mal. Gibt's 10S, das nicht. 10S MAX. <lacht> <lacht> ähm, also mein Eindruck war, ja, war ganz ähnlich wie deiner. Ja, das Design kenne ich jetzt irgendwie. Das, ja, es sieht toll aus. Und Natürlich hat es diesen, diesen neuen A12 Bionic Prozessor, der bestimmt unfassbar schnell ist und auch jetzt auf zwölf Monate wieder unschlagbar der schnellste sein wird. Ähm, aber über alle Begeisterung, über diese Form und diese Hochleistungstechnik fehlte mir bei den Geräten ähm, so, so, so irgendeine Spielerei, irgendeine nette neue Funktion, wo ich sage, Mensch, da muss ich doch jetzt gleich mal hingehen und das ausprobieren. So wie sich zum Beispiel im letzten Jahr, als das... Ähm, als das Zehner vorgestellt wurde, sich alle auf die Animojis stürzten. Ja. Ne? Und alle, die dem Gerät die Zunge rausstreckten, die Augen aufrissen und und, äh, und irgendwelche Fratzen zogen vor dem Gerät. Das Also das fehlt komplett in, bei dem Gerät. Äh, bei den Oder bei beiden äh, Geräten. Äh, so dass man also wirklich auch in, in dieser Hands-on-Area äh, letztlich nur quasi sich die Geräte angeschaut hat. Und wenn man dann äh, um eine Demo gebeten hat, dann kriegte man äh, gezeigt, wie toll die Fotos auf diesen Bildschirmen aussehen, äh, wie toll Spiele darauf aussehen, wie toll Videos darauf aussehen. Ähm, ja, das, das ist auch alles ganz prima und wunderbar, aber wie gesagt, mir fehlte dann so die, die wirklich überraschende neue Funktion, wo ich sage, ja, das, das ist der Grund, warum ich jetzt dieses Gerät unbedingt mal anfassen muss.
2: Ja, ich habe noch eine Frage äh, zum 10R. Das ging so ein bisschen, also zumindest für mich, in der Keynote unter. Das hat keinen äh, 3D-Touch. Gibt es denn dafür einen Ersatz?
0: Ähm, es gibt keinen Ersatz, sondern sie setzen ähm, die Technik ein, die du auch von deinem iPad kennst, dass er ja auch keinen 3D-Touch hat, sondern die nennen das diesen Haptik, äh, Entschuldigung, diesen, sie nennen es diesen Haptik-Touch, ähm, wo du den Finger einfach etwas länger. Mhm auf der Stelle des Bildschirms liegen lässt. Und ähm, du brauchst das ja zum Beispiel, wenn du die Kamera aus dem Sperrbildschirm öffnen ja. willst. Ähm, beim, beim 10er oder eben dann beim 10s drückst du dann kräftig auf das Kamerasymbol auf dem mhm. Sperrbildschirm und ähm, beim 10r hältst du dann den, den Finger einfach etwas länger auf das Symbol und dann geht die Kamera auf. Wie gesagt, selbes Prinzip, wie, wie du das vom iPad kennst.
2: Ja, oder auch inzwischen ja von vielen Android-Geräten. Das ist ja eines der wenigen Dinge, die ja, sich abgeguckt
0: haben. Die, die haben was abgeguckt? Bei ja, ihm? normalerweise so, geht das ja okay. andersrum. Ich meine,
2: DualSIM so. hat, hat, ja, hat jetzt zwar ja auch Apple erfunden, wie wir erfahren haben, und Bouquet ja auch. Übrigens, kann Phil Schiller, äh, wo du gerade noch da bist, kannst du nicht mal rübergehen und Phil Schiller sagen, dass das nicht Bokka heißt? <lacht>
0: Ich, wenn ich ihn sehe, berichte ich ihm das aus. <lacht> ich muss, mal, muss ich mal schauen. Aber
2: ähm, nee, nee, um nochmal kurz auf DualSIM zu kommen, ähm, das ja. ist ja so ein bisschen kastriert worden jetzt von Apple eigentlich gleich wieder. Also sie stellen sich hin, sagen, oh, wir haben ja. DualSim, alle sagen yeah, DualSIM. Und dann, ja, aber also nur mit einer E-SIM in, in, dem, in dem zweiten äh, SIM-Schacht quasi. Wobei auch das ja, ja wieder, das ja. ist so wie jemanden in der Leitung haben. Ähm.
0: Wurde da schon drüber gesprochen? Ja, ähm, da wurde tatsächlich noch nicht viel drüber gesprochen, Also, aber ich bin total bei dir. Ähm, ich hätte es einfach gut gefunden, diesen Doppelschlitten, den nur die chinesischen Kunden bekommen, zu haben, wo du jetzt einfach zwei SIM-Karten reinschiebst. Und ähm, ja, hätte ich mir gewünscht. Ähm, ja, ist, äh, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, warum sie das machen. Es ist klar, sie haben diese eSIM, sie haben sie schon länger im iPad, sie haben sie in der Apple Watch. Ja, jetzt haben sie sie auch im, im iPhone. Ähm, aber es, vielleicht ist das einfach so diese Denke bei Apple dass man mit gewissen Technologien einfach mal in so eine Richtung marschiert und dann sagt, naja, irgendwann wollen wir das eh alles zum Beispiel kabellos haben. Oder wir wollen dann eben, dass eh nur noch auf eSIM gesetzt wird und wir zwingen quasi die Industrie so ein bisschen in diese Richtung und verwöhnen sie jetzt nicht damit, dass wir diese Dual-SIM-Lösung für alle anbieten. Könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, beim bei, bei, bei diesem... Ähm, zum Beispiel, als der Kopfhöreranschluss abgeschafft wurde und alle aufschrien, ja, äh, redet heute keiner mehr drüber. Alle benutzen fröhlich die, die kabellosen AirPods und finden das prima. Ähm, ja, das sind, das sind manchmal so, so diese Schubser, die Apple eben versucht zu geben, glaube ich. Und das könnte einer der Gründe sein. Aber äh, genauere Informationen gab es dazu bis jetzt ja. nicht.
2: Ähm, spannend war ja auch all das, was man gestern nicht gesehen hat. Ähm, <lacht> Wir hatten im Vorfeld ja schon mal gesprochen, und du hattest ja vollkommen recht, als du sagtest, na, ich glaube nicht, dass die USB-C einsetzen in den, in den iPhones. Ähm, ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, um einfach wieder ein paar Kabel weniger haben zu haben. Wobei, ich, mir hätte es ja nicht geholfen mit dem iPad. Ähm, aber <lacht> gab es da im, im Umfeld mal so Gespräche zu dem Thema? Ist das dann für nächstes Jahr vielleicht? Können wir das nächste Gerücht für, nächst, für, für nächstes Jahr schon starten? oder?
0: Du meinst jetzt, ob, ob im iPhone USB-C ja. irgendwann kommt? Ähm, da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen hier. Ich habe die Gerüchte natürlich auch gelesen. Ähm, ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, denn es gibt ja einen Grund, warum Apple Lightning benutzt. Da haben sie halt äh, Kontrolle drüber. Sie haben Kontrolle drüber, welche Daten da drüber gehen. Ähm, sie können äh, notfalls auch ähm, unterbinden, dass gewisse Sachen darüber ablaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich das wirklich aus der Hand nehmen lassen wollen, Schrägstrich, ähm, beziehungsweise ähm, ob sie dieselben Möglichkeiten mit USB-C hätten in den Geräten. Ähm, das wäre mal, wär, wär mal eine spannende ähm, Detailfrage. Ähm, das müsste man mal genauer herausfinden. Ähm, denn ich gebe dir im Grunde recht, USB-C ist, ne, ist ja eine coole Sache. Also ich habe äh, gestern mit einem... MacBook Pro gearbeitet. Das hat halt USB-C links zweimal, zweimal rechts. Es ist egal, was du wo einstöpselst, Strom oder Datenverbindung. Das ist schon cool, natürlich. Keine Frage. Aber ich, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich ernsthaft eine, eine Alternative fürs, fürs iPhone und iPad ist.
2: Ja gut, es wäre natürlich für, für alle Beteiligten schöner, weil sich USB-C ja langsam tatsächlich auch als Ersatz für den USB, also für den alten USB-A durchsetzt. Und das ist halt einfach wieder ein Kabel weniger, das du oder ein Adapter weniger, den man brauchen würde. Ja, ähm, ja aus der Sicht ist es toll. Klar, aus aus ja. der Rubrik Dinge, die wir nicht gesehen haben, kein, keine neuen Macs, keine neuen AirPods, <lacht> äh, was war noch, iPads wurde noch im Vorfeld schon vermutet.
0: Nicht, nicht zu vergessen die Ladeschale, auf die wir oh, jetzt ja, seit einem Jahr ja, warten. Oh ja, Airpower, stimmt. Die Airpower, genau. Was ist damit eigentlich? Kann doch nicht so schwierig so, sein. sollte man meinen. <lacht> ja, aber ähm, offenbar äh, gibt es da doch irgendwelche ich irgendwelche das Probleme. ist total
2: bemerkenswert, weil es ja schon Produkte gibt, die mehr als eine Ladespule auch haben. Also es gibt ja schon so, so, yeah. so Docking-Stations, die mehrere Ladespulen yeah. haben. Was, yeah. was Apple ja, da stoppt, ja. ist, äh, wäre interessant.
0: Ja, also da, aber man kann jetzt ja fröhlich rumspekulieren. Also man kann ja zum Beispiel sagen, ja, vielleicht kommen ja wirklich demnächst neue äh, MacBooks, die dann schon die Ladefunktion mit eingebaut haben. Und das ist eine andere Technologie, Technologie als die, die man ursprünglich geplant hat in dem AirPower oder so. Ich, ich, also ich spekuliere jetzt einfach nur mal. Es gab ja so, es gab ja so ähm, Patentzeichnungen tatsächlich von Apple mal, dass du quasi ein, ein MacBook hast und legst dann das iPhone und Deine, deine airport ladeschale oder so da drauf und lädst die dann einfach über dieses Gerät. Ähm, ja, das wäre ja, natürlich schon sehr aber cool. Wäre wär, wär sehr cool. Ähm, aber um auf deinen Gedanken zurückzukommen, was wir nicht gesehen haben, ähm, das war gestern ähm, ein, das war ja gestern ein ganz klassisches iPhone- und Apple Watch-Event. Ganz klassisch im September, wie, wie seit Jahren immer wieder. Ähm, und ähm, Apple will natürlich die maximale Aufmerksamkeit für dieses also für, letztlich auch für das iPhone das wichtigste ja. Produkt, ähm, mit dem sie ungefähr zwei Drittel ihres Umsatzes machen jedes Jahr, ähm, ähm, da wollen die natürlich die maximale Aufmerksamkeit für dieses eine Produkt haben oder jetzt sind es drei Produkte und wollen das nicht verwässern mit mit Berichterstattung. Ach so, und dann war da noch ein iPad oder da war noch ein MacBook. Es geht im September bei diesem Event geht es immer um, um iPhones seit Jahren und ich habe auch nicht nicht geglaubt, dass da irgendwas anderes kommt noch.
2: Aber du glaubst, dass das noch mal was kommt dieses Jahr? So deine persönliche Einschätzung oder, oder glaubst du, was wird Was wird ja langsam so nee, das ich, Weihnachtsgeschäft wird ja langsam eng.
0: Ja, ähm, also aber ich, da, da, es muss noch was kommen. Also ich denke, ähm, also gerade wenn es ähm, um also gerade MacBook und iPad sind zwei Produktbereiche, da hat sich jetzt wirklich lange nichts getan. Ähm, äh, da muss Apple was tun, einfach auch, um, um äh, weiter die Produktzyklen anzutreiben und da möchte ich wetten, dass da noch was kommt. Ähm, da da gibt es ja auch die entsprechenden Gerüchte schon überall ähm, und ähm, ja, da werden wir ja, bestimmt noch vor, zum Weihnachtsgeschäft hin noch was, noch was sehen, da bin ich überzeugt. Das bleibt
2: spannend. Wie, wie war so insgesamt dein Eindruck von der von der Präsentation, von der, von der gesamten Veranstaltung gestern?
0: Ähm, ich fand es sehr technikgetrieben. Also es war es war am Anfang was es, was es sehr lustig muss man sagen, weil sich alle darüber mokiert haben und lustig gemacht haben, dass Tim Cook angeblich eine eine private Nachricht versehentlich öffentlich getwittert hat und dann wieder gelöscht hat. Das, ich weiß nicht, ob das ob das im Vorfeld des Livestreams auch so rüberkam. Aber ähm, es tauchte ja im, im Twitter-Feed von Tim Cook, tauchte ein, die Nachricht auf, ähm, nein, kann das mal ganz schnell jemand holen. Ja. Und das war dann ganz schnell wieder gelöscht. Und dann kam ja dieses ähm, kam ja dieses Intro-Video, ähm, so im Mission Impossible-Stil, ähm, wo also jemand ganz, ganz schnell ähm, aus dem Apple Park äh, einen, einen Koffer äh, mit irgendetwas... Äh, Holen musste und das war schon sehr lustig, dann, äh da, da war also gleich eine tolle Stimmung auch im Saal, ähm, bis dann Tim Cook dann, wie sich dann rausstellte, dann seinen seinen Klicker zum Weiterblättern der Präsentationstafeln äh, dann endlich hatte. Ähm, das war schon, das war schon sehr nett gemacht und ähm, ja, aber was dann kam. Wie gesagt, also gerade im iPhone-Bereich fand ich eben sehr technikgetrieben. Es ging sehr viel um die Möglichkeiten des neuen Prozessors und was die Kamera alles da an, an technischen Details äh, eingebaut hat und so. Ähm, da fehlte mir manchmal eben dann auch so ein bisschen das Spielerische und Unterhaltende und vielleicht so das, wo du sagst so, oh, das ist ja total überraschend, sondern es war ähm, es war so ein so, es war letztlich so eine typische S-Präsentation, weil das die, die S-Modelle nun mal immer die technisch erweiterten Versionen der, Vor, der, der, Vor, der Vorjahresmodelle sind. Ähm, ja, und, und ähm, ja, das ähm, im, im Mittelteil fand halt, da, da, ich es halt wirklich fast schon anstrengend, weil es dann wirklich sehr in die Details ging, auch der Technik, gerade beim Chip.
2: Ja, äh, wer mir so ein bisschen gefehlt hat, war der, war der Softwarekollege, der die letzten Jahre ja immer auf der Bühne war. Der,
0: Den Craig Frederigi ja, genau. der IOS immer gezeigt hat. Ja. Mhm. Weiß ja. Ja. Ich habe ihn, hab ihn vor der Präsentation... Äh, also, ähm, also ich weiß, er ist da gewesen. Ich lief ihm nämlich quasi in die Arme äh, vor der Veranstaltung noch. Ähm, und... Ähm, hatte mich dann auch so ein bisschen gewundert, äh, dass er quasi so im hinteren Teil des des Theaters rumlief ähm, und vermute und dachte noch so, hm, komisch, musste er nicht gleich auf der Bühne stehen. Nein, musste er offenbar nicht. Ähm, und ähm, ja, nee, also auch, auch das zeigt ja, ähm, dass diese Präsentation voll auf die Hardware, also wirklich auch auf die Hardware zielte. Und ähm, ios ähm, tauchte ja im Grunde nur also taucht er ja im Grunde nicht auf iOS 12, ja, das sondern stimmt, ähm, das da wurde, da wurde ja nur erwähnt, so könnt ihr dann ab 17. September kostenlos runterladen. Ganz zum Schluss wurde es einmal kurz gesagt. Ähm, das war's aber auch. Ähm, nun muss man aber auch dazu sagen, dass iOS 12 von Apple ganz bewusst auch angekündigt ist als ein Update, was vor allem Stabilität und, und äh, äh, Fehler aus, äh, ausbügeln bringen soll. Ähm, das bringt ja jetzt auch keine sensationellen neuen Funktionen. Ja. Ähm, es, und ähm, vielleicht ist das auch der Grund, warum man das jetzt gar nicht so hoch hängt, äh, oder in, zumindest in der Präsentation da nicht noch extra Raum für ein, äh, eingebaut hat.
2: Aber es ist ja gut, wenn es ihn noch gibt.
0: Ja, 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 also ich, ich auch das gebe ich ihm gerne weiter, falls ich mir noch mal über den Weg laufe, war, war, dass du dir Sorgen war, war, gemacht hast. Ja, Sorgen
2: nun noch nicht, aber ist ja, eigentlich ist es ja eine schöne Tradition dass diese drei alten Männer da immer im September kommen und ein neues Telefon in, in, in die Kamera halten
0: ja, das gebe ich ihnen auch gerne weiter mit den alten Männern das, naja, gut
2: das das, das, ich fürchte, das können die auch nicht mehr so richtig äh, abstreiten
0: ja, die machen das ja auch schon ein paar Jahre wohl ja.
2: ja, was müssen wir noch fragen wie ist das Wetter bei euch da drüben
0: ich gucke mal auf meine Apple Watch. Ähm, Fein. Es ähm, sind irgendwie über 20 Grad und die Sonne scheint. Genau. Apropos Apple Watch, wir haben noch gar nicht über die Apple Watch oh, geredet. Wolltest du über die Apple Watch noch reden? Oder? Ach, äh,
2: äh, äh, doch, doch, klar. Natürlich will ich über die Apple Watch. <lacht> Übrigens, ähm, ich fand, ich habe ja den, den Livestream nur gesehen, ich fand, das war tatsächlich der Teil, wo ich am meisten dieser, dieser klassischen Apple-Momente hatte. Dieses wo ich so da saß und mir dachte, wow, das ist ja cool. Also dieses,
0: dieses Genau, dieses das, was man beim iPhone vermisst hat, dieses so, wow, das machen die ja. jetzt, das ist ja cool, das will ich mal ausprobieren. Genau. Also, also nimm, nimm doch also gleich mal das, das EKG, also irgendwie den Finger auf die digitale Krone halten und dann wird irgendwie so ein, so ein, so ein Stromkreislauf quasi erstellt, so habe ich das verstanden. Und dann wird also äh, dein, dein EKG aufgezeichnet Wow, ja, das, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ähm, also das, das fand ich schon, genau, das ist, fand ich auch sehr faszinierend. Ähm, und auch diese Sturzwarnung, ähm, da habe ich schon überlegt, wie man, das, wie man das denn wohl ausprobieren und simulieren kann. Ob ich mich dann <lacht> immer ich, heftig auf den Boden schmeißen das, muss.
2: Keine <lacht> ähm, nee, aber das, das waren tatsächlich die beiden Momente, äh, ja. wo ich mir wirklich dachte, wow, das ist wirklich tolle Technik. Und ja. es ist eben nicht ja. wie so ein Prozessor, wo du dann sagst, naja, gut, der kann jetzt halt nochmal 20% mehr, ja. Ähm, ja. sondern es, es hat wirklich einen, einen aktiven Nutzen, den ich sofort verstehe. Also hätte ich jetzt irgendwie so einen so einen, so einen etwas hinfälligen Opa, ich würde dem, glaube ich, eine Apple Watch 4 kaufen. Einfach um ja. dieses Gefühl zu haben, wenn der jetzt stürzt, dann, dann ruft jemand an und dann liegt er da nicht erstmal noch eine Woche. Genau. Ja, Und genau. das äh, ich, fand ich wirklich, das fand ich sehr, sehr innovativ. Das war das, was ich eigentlich auch mir so für iPhone wünschen würde. Dass man einfach so Features hat, wo man sagt, boah, ist das toll. Und da wirkte Apple ja. wirklich richtig inspiriert, fand ich, als die die, die Watch gezeigt ja.
0: hat. Ja, 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 genau. Ja, ja. Das, ähm, das war ja auch der, der Opener zu quasi zu der Veranstaltung. Ähm, und, und das war auch wirklich sowas, wo die Leute dann, äh, wo, wo auch das Publikum so reagierte und sagte, oh wow, da wurde viel geklatscht und zwar nicht nur äh, von der von der Fan-Ecke vorne links äh, sozusagen, sondern eben wirklich auch aus dem, aus dem breiteren Publikum, weil das plötzlich Funktionen waren für die auch für die Zuschauer, und sie sagten, wow, das das machen die jetzt, ja klasse. Und dann ganz wichtiger Punkt, die FDA-Zulassung für das EKG. Ja, das ist natürlich gerade für die Amerikaner war das natürlich super. Für uns ist es umso, also es ist ein bisschen ärgerlich, dass es also zunächst noch nicht zu uns kommen wird, offenbar das EKG. Aber ähm, ja, also das ist schon, war schon ein toller da Schritt. Hätte ich eigentlich
2: noch zwei Fragen dazu. Das heißt, die FDA-Zulassung ja. bedeutet eigentlich, dass es ein medizinisches Gerät ist. Also es ist gar kein, ja. kein Technik-Gadget mehr, sondern es ist quasi äh, Arzt-Equipment.
0: Ja. Ähm. Also wenn du so willst, ja, es ist, hat also eine, eine medizinische, genau, hat also von dieser, das ist ja so eine medizinische Zulassungsbehörde und ähm, das hat also zumindest für diese Funktion ähm, das okay bekommen. Ähm, und ich, äh, Apple sagte ja auch gestern, dass sie also damit jetzt die ersten sind, die so ein Consumer-Produkt anbieten mit, mit einer solchen Funktion. Ähm, also wüsste ich auch nicht, also sonst, ähm, also klar, kannst du dir natürlich so eine Krankenhausmaschine kaufen, aber <lacht> ähm, aber so ein was ist so ein Gerät, was du am Körper trägst und das machst, nee, gibt es halt bis Hat's jetzt ich nicht. Ich habe noch nicht gehört. Ne? Ähm, nee, also wüsste ich, wüsste ich auch nicht. Also jeder Fitness-Tracker misst so ein bisschen den Puls vor sich hin, aber das ist ja nicht vergleichbar. Ja. Ne? Also das ist, ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Nee, das ist schon toll. Ähm, aber übrigens, die FDA, also es gab gestern also dann auch so die, die, die Meinung hier allgemein, dass diese fda zulassung äh, schon mal ein, ein wichtiger Schritt ist, auch eben für Deutschland und für, für Europa, weil die FDA wohl relativ ähm, äh, scharf ist in, ihr, in der Kontrolle und Zulassung, in den Zulassungskriterien. Und wenn die das zulassen, war hier gestern so zu hören, wenn die das schon zulassen, dann sollte das doch in Europa auch zeitnah passieren können. Also das war zumindest so die, die Meinung, die hier gestern vertreten wurde. Und das wäre wär schon das spannend. Das wäre meine dann.
2: zweite Frage gewesen. Ähm, mm. Heißt denn die Tatsache, dass es, dass es nicht zugelassen wird auch, dass dieses Feature in der europäischen Version erstmal ausgeschaltet bleibt oder was ist da die Konsequenz, das kann ich. also das wurde jetzt ja gestern nicht auf der Bühne breitgetreten. in welchen Ländern das jetzt dann genau. funktioniert, aber vielleicht weißt du ja yeah. schon ein bisschen ja. mehr.
0: Leider nicht, also da habe ich auch noch keine äh, detaillierteren Informationen zu kriegen können, ähm, aber es, es wurde ja gesagt, dass, es, dass die Funktion später in diesem Jahr in den USA verfügbar gemacht wird. Und also vor allen Dingen erstmal nur in den USA. Und dann reden wir dann davon, dass ja noch, also Europa noch weiter weg ist. Und ich vermute mal, dass das letztlich Software gesteuert ist. Da kommt wahrscheinlich irgendwann mal ein Update und dann wird das freigeschaltet. Die Sensoren müssen ja vorhanden ja. sein. Die kannst du ja nicht nachträglich einbauen, das ist ja klar. Also muss das irgendeine Software-Limitation sein, die jetzt erstmal generell drin ist und dann kommt vielleicht dann das WatchOS-Update demnächst für die, für die USA, wo das dann freigeschaltet wird und im selben Schritt dann irgendwann für, für andere Länder Weltweit. Wobei
2: ich tatsächlich gespannt bin, äh, was das verändern wird, weil das ja äh, tatsächlich ein, äh, eigentlich ein revolutionäres Gerät ja ist. Und ähm, ich ja äh, leider gelegentlich mal beim Kardiologen bin und die mit diesem ganzen neumodischen Krams noch gar nicht so viel anfangen können, lustigerweise. Also yeah. wenn man denen sagt, Mensch, yeah. ich äh, messe hier schon rund um die Uhr eigentlich meinen Puls, dann ist das immer so, ach yeah. ja, das ist ja interessant. Aber da passiert yeah. dann auch nicht viel. Also da bin ich tatsächlich auch gespannt, was so ein Produkt wie die Apple Watch dann quasi auf der anderen Seite auch bewirkt.
0: Genau, das ist, das ist natürlich total spannend. Also es gibt ja es gibt ja Ansätze, dass also ich, zum Beispiel in den USA ähm, Universitäten dann auch direkt mit Apple zusammenarbeiten. Ähm, die Uni Stanford hat ja zum Beispiel jetzt ähm, äh, ein Jahr lang so eine Herzstudie mit Apple Watch Nutzern gemacht, da habe ich dann auch dran teilgenommen. Ähm, da, letztlich passiert da nichts anderes, als dass halt ja die Apple Watch dann Deinen Puls misst so über den Tag genau. immer wieder. Ähm, und und ähm, wenn du das wolltest, konntest du also dann diese Daten äh, der, der Uni Stanford zur Verfügung stellen. Und die haben dann halt, ähm, die, die versuchen dann daraus dann irgendwelche Untersuchungen und so abzuleiten, irgendwelche Studien damit zu machen. Das sind natürlich so die ersten Schritte, die da kommen. Ähm, die, genau, die große Frage ist natürlich, wann wird dein Kardiologe. Äh, äh, auch so eine, eine Anbindung haben, meinetwegen an so eine Apple Watch Datenbank, an die an die Health App, an die es, in, wie es hier erstmal einläuft, ähm, sodass der quasi dann deine persönlichen EKGs dann einfach mal eben gleich mit auslesen kann, wenn du schon bei ja, ihm bist. Ja, weil das wäre ne? natürlich klar. schön
2: und wenn das nicht da ist, ja. dann, dann bleibt es natürlich auch eine Spielerei am Ende. Also sicherlich auch eine wertvolle, ja. wenn, wenn wir so über Sturz äh, Detection oder so sprechen, aber das ähm ja gut, das ist halt ein erster Schritt. Aber ich, das fand ich auch, war technisch für mich definitiv das Highlight, die, die Apple Watch. Ja,
0: ja. Also ich also nicht nur technisch, also es war halt von der Funktionalität ja. her, das war das Highlight. Also technisch möchte ich den iPhones gar nicht absprechen, dass sie nicht auch total nein, spannend sind und ich, total super. Ja, eh nicht, aber, aber die, aber, aber die, die, aber die, <lacht> aber die, die, die Watch ist, ist halt wirklich so was. Also das möchte ich, das möchte ich einfach wirklich auch ausprobieren. Also, ähm, ich finde, das, ist, wie gesagt, das ich, ist
2: immer so ein guter Indikator, wenn man von so einer, so einer Veranstaltung weggeht und dann mit Leuten irgendwie in Kontakt tritt, die nicht in die, in diesem in diesem Technikkosmos sind. Ähm, mhm. Die neuen iPhones haben null Gesprächsstoff mitgebracht, außer es hat ein neues iPhone.
0: Und, und sie sind teuer. Aber gu gut, ja, ja.
2: in Gottes Namen das auch noch. Ähm, <lacht> Also, ja, auch nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Ähm, und die Watch ist aber wirklich was, was man eben auch anderen Leuten erzählt. Guck mal, da gibt es jetzt eine Uhr, die kann EKG und so. Das, das finde ich schon sehr spannend. Das ist auch schön zu sehen, ja. dass, dass Apple das mal wieder äh, hingekriegt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, 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 genau. Es wird auch, äh, sicherlich, ähm, äh, es wird auch sicherlich helfen, dieses Gerät weiter zu verbreiten. Also, ähm, als, als die Apple Watch äh, vor ein paar Jahren auf den Markt kam, waberte Apple ja so ein bisschen damit rum. Also das, es war so ein bisschen ein Fitnessgerät, es war so ein bisschen ähm, Na Navigationshelfer, es hat, dir, es hat dir so ein bisschen Nachrichten angezeigt. Inzwischen haben sie da schon ziemlich stark ähm, so ihren Fokus gefunden in diesem Gesundheitsbereich. Ja, du kannst immer noch. Damit ähm, Pokémon Go spielen, so ein bisschen. Du kannst immer noch deine E-Mails drauf angucken. Aber sie haben wirklich schon einen extremen Fokus jetzt auf diesen Gesundheitsbereich gelegt und haben damit, glaube ich, auch wirklich so ähm, wirklich die Aufgabe für dieses Gerät wirklich gefunden. Und ich glaube, das ist auch äh, letztlich meine... Gesundheit geht jeden was an, also das ja, das könnte klar, das echt auch ein ganz wichtiger Aspekt, ganz wichtiger Aspekt werden für dieses Gerät und auch für die Verbreitung und den Erfolg ja. des Geräts. Ne? Das
2: ist halt auch der spannendere Markt als, als der Markt der Läufer letztendlich, die ja die ja eigentlich die Zielgruppe der ja. ganzen anderen äh, Fitness-Tracker und Smartwatches sind. Klar,
0: ja klar, ich, ich, ich bin kein Läufer, also ich, das interessiert mich nicht, ob die toll äh, Jogging tracken kann, aber ein Herz habe ich auch. Ähm und das wird sagt wenn man, das wenn das analysiert man. wird und naja, äh, ich werde jetzt nicht den Beweis den Gegenbeweis antreten <lacht> können aber ähm, ähm, aber ja und 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 klar wenn, wenn ich dann das Gefühl habe ja das kann mir irgendwie das kann mir im, im besten Fall das Leben retten sogar das Ding ähm, solche Geschichten haben haben wir ja in den letzten zwölf Monaten auch immer wieder gehört ähm, toll tolle Sache das Frage, also ja. das will man dann ja auch einfach haben dann denke
2: da, ich da lohnt sich dann die Anschaffung ja auch mal
0: ja, also ja, einmal eine Apple Watch kaufen oder, oder ja, das ist schon klar ja.
2: Sven, <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und ja, noch Sehr eine, eine gute Zeit äh, in den USA und bis bald
0: Ganz genau, bis danke. bald, danke, tschüss
1: Ja Mensch, der Sven, hey, ähm, den habe ich auch schon mal euphorischer gehört, oder? <lacht> habe ich das falsch, in der, ich falsch empfunden?
2: Ja, also selbst für seine Verhältnisse fand ich äh, eine sehr moderate ähm, Einschätzung. Aber er hat natürlich auch vollkommen recht, bei den iPhones mhm. gibt tatsächlich nicht viel Neues. Wenig Überraschendes und wir hatten das äh, ja gerade schon besprochen. Für mich war die große Überraschung und die eigentlich technische Revolution, die Apple Watch. Aber auf die wartet natürlich auch, naja, ich will jetzt nicht sagen niemand, aber... Zumindest warten auf die nicht allzu viele. Naja,
1: aber umso, umso cleverer und im Prinzip war das auch, also das hat eins zu eins wiedergespiegelt, wie ich das auch empfunden habe, die Apple Watch hat schon eigentlich den iPhones ein bisschen die Show gestohlen, ne? Also das...
2: das finde ich auch, ja. Definitiv. Ich
1: finde schon, dass also ich, ich, das kam schon richtig rüber. Ich fand das schon mal eine, eine richtige Ansage. Also ich meine, wer, wer sich ein bisschen auskennt mit Amerika, die FDA und äh, das, da muss man schon mal erstmal durch und zusammen mit diesem, mit diesem Herzonkel, der da ja aufgetreten ist und der gesagt hat, hey, wir sagen auch, zwei Daumen hoch, hat die Apple Watch ja quasi eine medizinische Zertifizierung bekommen. Und hm, das ist schon mal ein, also wirklich ein richtiger, mächtiger Schritt. Und äh, zumindestens, äh, wir haben, glaube ich, auch kurz nach der Veranstaltung mal drüber gesprochen, Martin, ist, man fragt sich natürlich, wer macht so ein EKG, wer braucht Das, das ist natürlich eine spitze Zielgruppe im Zweifelsfall. Ähm, aber ich finde, hier in diesem Fall geht es auch ein bisschen mal um, 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 dass es echt überrascht hat, so ein Aha-Effekt, so ein Wow, äh, das geht und da sagen auch noch Leute, die sich damit auskennen, das ist sogar auch so valide, dass Ärzte damit was anfangen können, finde ich cool.
2: Also, ich glaube auch, das ist äh, jetzt sicherlich wieder kein Produkt, wo irgendwie alle Menschen auf der Straße sagen, oh ja, endlich kann ich mein eigenes EKG aufzeichnen, aber... Ich glaube, dass es da schon eine, eine Zielgruppe gibt, die das äh, mit, sehr hoher, mit sehr hohem Interesse verfolgt und die dann am Ende auch sagen werden, es ist mir eigentlich egal, was das Ding kostet, ich kaufe das, ich will das haben, weil es eben akut Probleme löst. Ich glaube auch, dass EKG ist wahrscheinlich eher sowas wie ein Gadget am Ende. Aber diese Kombination aus Herzrhythmusstörung, Erkennung, was ja tatsächlich für viele Leute ein Problem ist und dann eben auch noch dieser, dieser Sturzerkennung, die ist natürlich schon extrem spannend, weil da kann schon mal so ein lebensrettender Notruf abgesetzt werden im, im richtigen Moment und ich habe in den letzten Tagen auch total viele Leute gehört, die sagen, ja und wenn das dann wieder einen falschen Alarm ausgibt, ich bin der Meinung, lieber zweimal einen falschen als äh, überhaupt keinen Alarm, wenn mal was passiert.
1: Ja, absolut. Natürlich ist das mit dem Sturz, ist natürlich auch äh, relativ ne, ne, wieder eine Zielgruppe, die sich ja auch ein bisschen wahrscheinlich äh, durch höheres Alter auszeichnet. Aber äh, ich gebe dir völlig recht. Das, ich finde das schon ähm, relativ äh, beeindruckend, äh, weil, weil, das waren ja auch die Informationen auf dieser Veranstaltung, wo man sagte, wow, das wusste ich noch nicht. Und das ist mal eine Funktion, die hat noch keiner spekuliert. Ne? Also die Watch hatte natürlich auch den Vorteil, dass sie als Vorläufer diese iPhones hatte, wo sich wirklich alle so draufstürzen. Und im Grunde war über die Watch ja mehr oder weniger ausschließlich bekannt, dass sie ein neues, äh, größeres Display und ein neue, neues äh, Gehäuse bekommt. Ähm, aber die Funktion und auch die Technologie da drin, ja, das war für mich auch schon so ein heimlicher Highlight. Und wie ich finde, was das, das darf man jetzt mal ausnahmsweise mit Fug und Recht sagen, die Apple Watch ist günstig für das, was sie kann. Also, weil man darf das nicht vergessen, klar sagt man eine Uhr für über 300 Euro, fast 400 Euro, das ist eine Menge. 429,
2: eine Menge. Sven. Also, bei aller Euphorie.
1: Ja, ich bin, ich, ich, wir hatten darüber gesprochen, ich, ich finde ja auch die Series 3 nach wie vor cool, die ja dann sozusagen auf, na, zumindest 279 Dollar runtergebeamst wurde. Wenn ich so sehe, dass sozusagen ähm, Uhren wie, ich werde mein, jetzt gerade in diesen Tagen wurde vom Polar, die, die, die ja auch im Fitnessbereich recht aktiv sind, eine Uhr vorgestellt, ähm, die, ich sage jetzt nicht nur, weil die hat echt eine Menge drauf, aber da muss man mal feststellen, das ist eine, eine, eine Sportuhr, ja, und da wollen die 500 Euro für haben. Ne? Also für das äh, ab 500 Euro. Ähm, Gut, das heißt. Die funktioniert App
2: aber auch ohne ein iPhone. Auch das äh, wollen wir nicht verschweigen. Das tut, das tut die äh,
1: Apple Watch ja auch. Aha. <lacht> also theoretisch jedenfalls.
2: Ja, wenn du sie nicht benutzen willst, wenn du sie nur als nettes Armband tragen willst oder so, dann ja. Aber also. Ich ja, ich glaube, weiß, was du meinst. Ja, also ich, aber ich finde auch, der, der Preis für die Apple Watch ist an sich, glaube ich, in Ordnung, gerade weil es eben auch so ähm, ein sehr spitzes Produkt ist, das, glaube ich, jetzt nicht jeder sofort äh, kaufen muss oder haben möchte. Die, wir sind damit aber so ein bisschen beim Preis angekommen, der ja mal wieder äh, eigentlich das, das Hauptthema der Apple Keynote war.
1: Ja, die du, wie ich überraschend fand, immer sehr, sehr leidenschaftlich argumentiert hast in eine Richtung, die für mich eher unerwartet war, aber durchaus ja schon etwas, ähm, was was durchaus äh, ja, nachvollziehbar ist. Du hast ja, gesagt, also ja, mir, ge
2: mir geht es tatsächlich maßlos auf die Nerven. Mir geht dieses ewige Gejammer über den Preis des iPhones maßlos auf die Nerven. Das iPhone wird von Leuten als Statussymbol gekauft. Das ist mal Nummer eins. Niemand muss auf dieser Erde ein iPhone besitzen, sondern die Leute wollen ein iPhone besitzen. Und es ist auch wirklich, das, das merkt man ja unter den Apple-Leuten auch, man grenzt sich vom Rest der Welt so ein bisschen ab, weil man ist was Besseres, man hat ein iPhone. Und dann soll das auch noch billig sein. Das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Die, die, die Strategie von Apple ist doch ganz klar die wollen eine Nobelmarke sein und ich, ich, ich verstehe das nicht, also wenn man jetzt sagt ich will einen Porsche kaufen da sagt auch niemand, oh der kostet aber so viel Geld und wenn der neue Porsche kommt, sagt auch niemand, der ist aber viel teurer als der Golf <lacht> Sondern es ja. ist, am Ende ist Apple ein Nobelprodukt, es ist ein Statussymbol und das hat eben seinen Preis und das muss jeder für sich selbst irgendwie entscheiden, wer kein iPhone haben will, muss keins kaufen es ist nicht so, dass es irgendwie einen sozialen Anspruch darauf gäbe, dass jeder Mensch ein iPhone besitzen müsste. Und
1: nee, insofern finde ich, das Wird auch niemand auch weggesperrt, wenn er es nicht tut. Ja, ja, ja. Ja, ich hätte es kaum besser sagen können als du. Ich finde es immer wieder schön. Ja, ist halt so. Also es wurde noch nie jemand gezwungen, ein iPhone zu kaufen und sich ausschließlich auf den Preis zu stürzen, ist schon, finde ich, ein bisschen schwach. Aber... Nein.
2: Das ja? äh, ze zeigt auch wieder das, was wir letztes Jahr mit dem iPhone 10 ja gesehen haben. Apple ist unterwegs in das komplette Hochpreissegment. Die wollen diesen Platz darunter eigentlich gar nicht mehr bespielen. Das, finde ich, zeigt auch der Preis des äh, 10R, der mit 850 Euro ja da liegt, wobei den anderen die High-End-Telefone starten. Und ja. das ist Apples Einsteigermodell. Und das ist eine ganz klare Botschaft. Das ging eben mit dem iPhone X letztes Jahr los. Die Botschaft ist, wir wollen nicht unendlich viele Kunden haben, sondern wir wollen ein ausgewähltes Kundensegment, das bereit ist, viel Geld für diese Geräte auszugeben. Und das geht eben dann mit dem HomePod weiter, das geht mit den AirPods weiter, die ja alle deutlich teurer sind als vergleichbare Geräte anderer Anbieter. Und das ist halt das, was man jetzt kriegt, wenn man Apple kauft. Man kriegt wieder ein bisschen ein Produkt, das elitärer ist und da, also ich verstehe das Gejammer ehrlich gesagt nicht.
1: Nö, bin ich ganz, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich finde die Argumentation mit dem iPhone XR jetzt nicht so würde ich nicht so mitgehen, weil es ist einfach schlicht und ergreifend kein Einsteigermodell, sondern es ist ein etwas günstigeres Modell, äh, was weniger, weniger von den technischen Features äh, mitbringt, äh, aber im Prinzip ja die iPhone X-Linie äh, sozusagen äh, weiterführt oder, oder mitmacht. Äh, das wird ja auch den Grund haben, dass Apple äh, das iPhone 8 und auch das iPhone 7 äh, erstmal weiterverkauft. Äh, weiter Im Grunde kann man, ein iPhone 7 fängt jetzt bei 4,49 Dollar an. Das war hier bei uns und ich glaube, hier hat es sogar 519 Euro gekostet. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Schlagt mich nicht tot. Aber damit ist ja quasi mit diesen iPhones, sind ja quasi sowas wie, wie, ein, wie ein iPhone XE geschaffen. Also ähm, das finde ich jetzt schon eigentlich sogar okay. Also die, die Range bietet das ja, dass man ein Einsteiger-iPhone hat. Es ist halt ein ehemaliges Topmodell. modell ähm, Was kann daran falsch sein?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt fast ein bisschen schade, dass Apple sich nicht traut, die, diese, diese alten Modelle aus dem äh, Markt zu nehmen, weil die sehen jetzt halt auch wirklich alt aus. Das muss man jetzt ganz klar sagen. Also das war ja im letzten Jahr, war übrigens unser erster Podcast äh, letztes Jahr nach dem äh, iPhone-Event. Wo, ja. wo wir auch schon sagten, das iPhone das keiner haben will und das war das 8 damals, weil das halt irgendwie aussah wie ein altes iPhone und das parallel ja auch schon
1: Und wir alle aufs 10er gewartet haben, ja,
2: angekündigt ja. gab genau und äh, diesmal finde ich es ehrlich gesagt auch einen mutigen Schritt zu sagen, dass das iPhone äh, 10R ist jetzt auch quasi im gleichen Design. Also, du wirst es auf den ersten Blick nicht voneinander unterscheiden können, außer wenn sich jemand für die Farben entscheidet.
1: Und einen Blick für die Kamera hat. Aber das ist ja nun auch, Gut, auch relativ. Ja. Ich finde es auch weniger mutig, ehrlich gesagt. Ich finde es clever. Ich finde es clever, dass man die alten iPhones belässt, dass man die Preise äh, so hat, wie man sie jetzt hat. Das heißt, es ist ja wirklich also von knapp 500 Euro reden wir ja jetzt doch schon eher von einer oberen Klasse von Einsteigergeschichten und das äh, wird durchaus jetzt erschwinglicher werden. Und von daher bleibt ja jedem trotzdem die iPhone und iOS-Welt jetzt damit offen, auch wenn er sagt, ich habe keine 1100 Euro für ein Topmodell. Es muss ja auch nicht das Topmodell sein. Ich nehme mal an, bei einem iPhone Xe äh, 10 um oder 10C.
2: gibt es ja auch kein Topmodell. Entschuldigung für die kleine Anmerkung.
1: Aber das iPhone, iPhone äh, XS Max startet doch bei 1100. Nee, das startet bei 1099. Wenn ich das so sagen darf, ich habe es gerade vor mir, deswegen, also jedenfalls, wenn. wenn okay, dann habe die
2: falschen Preise im Kopf, entschuldige
1: ab, aber, aber du hast wahrscheinlich, nee, im Gegenteil, du hast wahrscheinlich die Europreise und ich sehe die Dollarpreise.
2: Ah, ja, ja, genau. 12,49 ist nämlich der Dollarpreis für das ah, äh, iPhone.
1: Also Euro meinst du jetzt? Jetzt, 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 jetzt meintest du Euro. Jetzt meinte ich Euro. <lacht> genau. Ja ja, 1,49 ich
2: mein, und 12,49 für die iPhones, die man jetzt eigentlich haben möchte, nämlich S. Genau. Und das ist XS Max, auch wahnsinnig. Ich, ich dachte wirklich, ähm, die Xbox One X wäre äh, irgendwie das Gipfel äh, äh, der, <lacht> der absurden Produktnamen, aber Apple kann es natürlich noch besser, muss man echt sagen. Ja,
1: ich weiß es nicht. Also mir sind die Namen meistens ja eher Schall und Rauch und völlig egal, aber ähm, es stimmt schon. Ich fand es lustig, wie wir alle im Vorwege gesagt haben, bei allen Namensspekulationen, dass XS Max oder XS Max wird es niemals werden. <lacht> ähm, es ist ähm, einfach ein Zeichen dafür, wie, 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 wie nah die Ohren von diesen ganzen... Leakern wirklich an der Wahrheit oft dran sind, ne? also schon, schon erstaunlich, ehrlich gesagt Ja, weil, schon weil
2: bemerkenswert, das dass das früher auch ging irgendwie, dass man, dass man nicht über äh, neue Telefone gesprochen hat und heute wissen wir tatsächlich alles im Vorfeld schon, das ist äh, auch ein bisschen schade, finde ich für die Branche, weil diese magischen Momente eben fehlen, wo da jemand auf der Bühne steht und mal was zeigt, was tatsächlich noch niemand gesehen hat und was alle überrascht
1: ja, aber trotzdem, ich muss, es ähm, äh, wäre jetzt kein Podcast, wenn ich nicht nur eine kleine apple lobhudelei rauslassen würde. Ähm, ich freue mich, ich freue mich dennoch äh, auf die neuen Geräte, auch wenn die schon so ein bisschen einfach nur eine, die Geschichte weiter erzählen.
2: Was, was ändert sich für dich? Du kriegst doch jetzt gefühlt kein neues Feature.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, aber ich fand schon, dass. Also wenn, wenn, wenn das, was, ich glaube, Phil Schiller hat die iPhones gemacht, ne? ähm, was, was was er erzählt hat und was was die Performance betrifft, da finde ich schon, ich fand das sehr, sehr beeindruckend, was der was der Chip da eventuell nochmal leisten kann und äh, einfach mit, äh, was er für Anwendungsmöglichkeiten macht und aber auch, wie, wie flüssig das Ganze läuft. Also ich, ich erhoffe mir da doch schon nochmal so einen kleinen Performance-Boost, ähm. Ja, also ich
2: fand, das sah schon ganz cool aus. Also, das heißt, du ich bist muss mit deinem aktuellen iPhone X leistungsmäßig unzufrieden?
1: <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Ja, <lacht> ja aber das ist eine höher-schneller-weiter-Mentalität, ganz klar. Also ich, ich würde es ja jetzt auch nicht merken. Ich meine, ich telefoniere ja auch weiter damit. Ich habe ja auch jetzt kein, kein neues. Und ich werde mir jetzt auch erstmal kein neues kaufen wahrscheinlich. Aber was, was ich, was ich in, in mir festgestellt habe, ist, ich hätte wirklich gern mal ein quietschgelbes oder ein quietschgrün-blaues, ähm, hätte aber trotzdem gern das Top-Gerät. aber da ja, bleibt gut, eine
2: Kombination gibt es ja leider nicht. Also, musst ja eben. muss entscheiden, für cool äh, oder für schnell.
1: Cool oder schnell. Na, wobei, schnell dürfte das iPhone XI auch sein, da ist ja der gleiche Chip drin, oder? Hab ich ja, das, das jetzt? stimmt, das stimmt. Ja, das
2: also für cool oder gutes Display ist, glaube ich, die Entscheidung. <lacht> das, ist, das ist die Entscheidung, Ich hatte mit, mit Sven da jetzt nicht mehr explizit drüber gesprochen, aber die Auflösung des XR ist natürlich schon eine Unverschämtheit. Also, das, das ist ja nicht mal das, was die anderen so als Full-HD-Display in, in der Größe bezeichnen. Und ich bin sehr gespannt, weil, also ich gehe davon aus, man wird äh, die Körnung sehen können bei mhm. dem Gerät. Das sind äh, 828 Pixel waren es, glaube ich, in, in äh, der kleineren, also in der Breite quasi. Und da sind wir schon nah an, an dem dran, was wir sonst immer als äh, billige Einsteigerauflösung bezeichnen, wenn das äh, 27 mal sind. Mhm. Bei Geräten. Also da bin ich sehr gespannt. Auf dem 6,1 Zoll Display kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut aussieht, auch wenn es natürlich kein LCD, sondern ein Liquid Retina ist.
1: Ich, schade, du hast es mir jetzt aus. Du wusstest, dass ich das sagen wollte, ne? Entschuldigung. Ja, das ist schon. Das war, das war in der Tat ein kleiner Schmunzler für mich, dass man erst von erst erst kurz erzählt. Ja, es ist natürlich nicht das tolle OLED Display und, äh, und dann sagt, aber es heißt Liquid Retina. Da, da klingt fühlt man sich auch, das klingt auch ganz viel besser. Ich ich finde Liquid Re Retina klingt sogar noch besser als Retina-Display, ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, ja, muss man mal sehen. Also man muss, die, man muss die Dinge in der Hand haben, man muss die mal ausprobieren, ähm, ähm, mal in den Apple-Store laufen und gucken, ob das wirklich so einen Unterschied macht. Ich finde ja, find ja auch immer, dass ich... Ehrlich gesagt, und damit will ich dich gar nicht kritisieren, aber es ist oft jammern auf höchstem Niveau. Ähm, auch was bei Android-Geräten und so, was da äh, Displays, mir gefallen die einfach seit langem schon eigentlich äh, durch die Bank fast alle. Es sei denn, sie haben so einen ganz offensichtlichen Fehler wie Blaustich oder irgendetwas. Oder Gelbstich gibt es ja auch manchmal. Aber ja. prinzipiell finde ich die Display-Technologie heute schon echt so sensationell. Was nicht entschuldigen soll, ich weiß dein Argument, ich weiß auch, was du meinst mit äh, gerade beim iPhone 10a, äh, man, hätte man da vielleicht noch was drauflegen können, weil es ist es bleibt ja einfach ein Oberklasse-Handy. Eben, aber es ist
2: halt der Preis, der die Diskussion irgendwie antreibt. Wenn mh. wir über ein Telefon gesprochen hätten, das jetzt 400 Euro kostet, würde ich sagen, komm, ist in Ordnung. Also mh. zum Vergleich im äh, Mate äh, 20 Lite von von Huawei steckt halt ein Display, das auf der gleichen äh, Größe quasi mal eben rund 200 Pixel mehr bietet. Mh. Und das, das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir halt über ein Telefon sprechen, das mindestens 849 Euro kostet und dann ist da ein LC-Display drin. Ah, das weiß ich nicht. Das finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen schade.
1: Das mag sein, aber du hast quasi die Argumentation ja am Anfang unserer Diskussion schon geliefert. Es geht ja auch nicht um Ratio. In diesem Fall, ja. sondern es geht darum, wir sind bei den iPhones und ähm, das, das kaufen Menschen ja auch aus deutlich anderen Beweggründen als, als viele, viele, die sich in, in der Masse der Android-Handys entscheiden müssen. Da sind solche Faktoren, glaube ich, viel entscheidender. Hier sagt ja, sich, glaube glaub ich, jemand. Es ja
2: geht nicht um Sinn und Verstand.
1: <lacht> naja, wenn du das so sagst. Aber hier ist es, die Leute haben den Fokus auf iPhone X und das iPhone X wollen sie haben und dann sagen sie sich, ja, dann nehme ich doch das, was bei. 800 Euro anfängt und. Ne. Das
2: ist übrigens tatsächlich äh, sehr bemerkenswert, dass sie äh, den Namen Ten auch für das R benutzen. <lacht> ja Also, das ist schon ein, ein klares Zeichen, auch dass man, dass man ja <lacht> die Billigheimer nicht vergessen hat. Okay. <lacht>
1: naja, ich glaube ich, ich mein, das, das Tensor glaube ich, einfach die, die, die Designlinien jetzt eindeutiger unterscheiden, ja, da, anders kann ich mir jetzt auch nicht erklären, weil du meinst, konsequenter wäre wahrscheinlich iPhone 9 gewesen, ne, schätze ich mal.
2: Ja, irgendwas, was eben nicht das X hat, das halt für das Topmodell steht
1: Ja, ich mag, ich traue mich gar nicht mit dir darüber zu diskutieren, aber wofür mag eigentlich das R, das R stehen? Ich meine äh, Retina? Wahrscheinlich ja nicht, weil das haben die anderen ja auch
2: die, die Amerikaner haben ja viele schöne R-Wörter, retarded, reduced... Um Oh Mann, ich hätte nicht fragen also, sollen. Wir da sicher noch ein paar. Ein. Ja, In Deutschland ja. könnte es äh, Reste-Rampe sein.
1: Ähm. <lacht> okay, ich streichen wir die, ich streich mir diese Frage von der Agenda. Und äh, notieren wir uns, dass wir mit Sven zusammen schon fast eine Stunde über das iPhone geredet haben. Macht es überhaupt ja, So Sinn,
2: uninteressant kann es nicht gewesen sein. So,
1: genau, so interessant kann es nicht gewesen sein. Wollen wir, wollen wir trotzdem noch mal versuchen, ein, zwei andere Themen äh, auf die Agenda zu heben, bevor wir... Ja, im, be
2: äh, im Eilmarsch fürchte ich, damit wir nicht äh, zu viel Zeit unserer Hörer äh, ja, verschwenden. Genau. So. Ich ich Aber andere Hersteller bauen ja auch noch Handys.
1: Genau, und ähm, da passt es natürlich, dass der ähm, erfolgreichste Handybauer äh, auch in diesen Tagen gerade gesagt hat, ach Gott, äh, wir weichen nochmal von unserer, äh, von unserer äh, Gewohnheit ab, zwei große Events zu zeigen äh, äh, und äh, da neue äh, Geräte zu zeigen. Mann, haspel ich heute viel. Sondern wir nehmen noch ein drittes rein. Und ähm, am 11. Oktober, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, 11. Oktober, lange Rede gar keinen Sinn. Samsung hat offensichtlich eingeladen zu einem Event am 11. Oktober unter dem schönen Titel Four Times the Fun, also viermal so viel Spaß, oder viermal Spaß, glaube ich, so müsste man es glaube oh, so, sagen.
2: So viel Spaß ist das bei Samsung dann ja gar nicht. Das, <lacht> ja nicht so
1: das, das stimmt. Also wir, ich glaube, alle, alle, wo ich bis dato gefragt habe und rumgelesen habe, gehen alle davon aus, dass es ein neues Galaxy aus der A-Serie werden wird, die ja eher so in der Mittelklasse angesiedelt war bis dato. Was vermutest du? Weil das, das viel, viel erhoffte Falthandy wird es wahrscheinlich nicht, noch nicht werden. Oder? Ja,
2: wir müssen mal gucken. Also, ich glaube schon, dass das dieses Jahr noch kommt. Oder zumindest ja. noch präsentiert wird, ob man das dann schon kaufen kann und in welchen mhm. Stückzahlen und wo und zu welchem Preis, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, das Club-Handy werden wir von Samsung dieses Jahr noch sehen. Ja. Ähm, Richard Yu hat ja auch schon von Huawei hat ja auch schon angekündigt, wir werden da Anfang nächsten Jahres tätig werden. Und ich glaube, das wird auch noch mal ein bisschen Druck auf Samsung machen, das dies Jahr noch zu zeigen. Ähm, viermal so viel Spaß in einer Galaxy A-Serie, die ja klassisch die die Anfängerserie bei äh, Samsung ist, also die Einsteiger-Modelle. Ich glaube ehrlich gesagt, dass viermal werden vier Kameras sein und ich glaube jetzt nicht, dass die alle vier hinten sitzen. Sondern wurde auch glaub, schon spekuliert. Ja, mhm. äh, gibt es ja auch schon. Also es gab, gab ja neulich auch schon, könnte man vielleicht auch mal erwähnen hier im Podcast, ähm, erste Fotos von einem Nokia-Handy, das ich glaube neun Kameras hinten drauf haben soll. Auch sehr spannend. Aber zurück äh, zu Samsung. Ähm, ich glaube, die werden zwei Kameras hinten haben, wie inzwischen halt so viele Telefone und zwei vorn. Weil gerade in der A-Serie, die halt auch oft mal für die, für die Kinder und Jugendlichen gekauft wird, weil sie noch ein bisschen bezahlbarer sind als die S-Modelle, ähm, da ist das Selfie halt extrem wichtig. Und wenn man einen äh, äh, Bouquet-Effekt anbieten kann mit zwei Selfie-Kameras, ist das natürlich ein tolles Verkaufsargument, gerade in der Serie. Übrigens, äh, das Wort heißt Bouquet, nicht Bocker.
1: Nicht, nicht bocker <lacht> wie, wie Herr Schiller jetzt also gesagt
2: hat. Für alle, die die Apple Keynote gesehen haben. <lacht> ähm, es kommt nicht. Äh, hm. es hat nichts mit irgendwelchen Tieren zu tun.
1: Ja. Ähm, was ich aber spannend finde, sich zumindest vorzustellen, wenn man, dies, wenn man den Titel des Events mit viermal Spaß so ein bisschen sieht und man sagt, ah, vielleicht gibt es doch ein Falthandy. Weil wir gehen ja mal davon aus, dass so ein Ding nur einmal gefaltet wird. Wer weiß, vielleicht wird es zweimal gefaltet und hat dann plötzlich so einen vierfachen Bildschirm. Wäre auch möglich. Das wäre
2: natürlich spannend, klar. Aber... Ja, gut, wobei, wer, wer weiß, wir, ja, wir werden es rausfinden.
1: Also für dich wäre es ja insofern klasse, weil du ja immer gesagt hast, mh, Falthandys, am besten würdest du es finden, wenn es dann auch Tabletgröße hätte. Das würde bei einer Doppelfaltung, wenn es dann richtig groß wird, ja vielleicht sogar, das könnte dann sogar klappen, mehr oder weniger. Ja, die
2: Frage ist halt, wie dick das dann werden muss. Du brauchst ja, ja. schon immer eine gewisse Dicke, um auch eine, eine mechanische Stabilität einfach zu gewährleisten und wenn du dann so ein Handy hast, dass du viermal faltest und das dann irgendwie drei Zentimeter dick ist, wenn du es zusammengeklappt hast, ist das auch keine Option mehr.
1: Nee, und vor allem, äh, wenn du es zweimal gefaltet hast, oh, die Mechanik, die, die tötet doch wahrscheinlich die, die Ingenieure, das so hinzukriegen, dass das irgendwie die 10.000 fallzyklen was so ein Ding lebt, irgendwie über, übersteht. Also Ja, also, man wird darf auch gespannt undern, sein.
2: Wenn, wenn das erste Display, das man falten kann, dann in einem Gerät rauskommen würde, dass man mehr als einmal faltet. Ich glaube tatsächlich, dass das, äh, die werden da sehr vorsichtig sein und diese Technologie eben auch erst stückweise einsetzen, weil funktionieren tut die schon sehr, sehr lange, aber wie du gerade schon gesagt hast, es muss halt, wenn man da ein Produkt verkaufen will, muss es extrem viele dieser, dieser Faltprozesse aushalten. Ja. Und da sind sie halt alle noch nicht so weit. Da, müssen wir, glaube ich, noch einen Moment warten, bis dann noch mal mehr gefaltet wird.
1: Ja, ja. aber ja, gut, äh, das war Samsung. Ähm, am 11. Oktober werden wir schlauer sein. Ähm, haben wir noch Zeit für ein bisschen? Äh, ich habe mal was Schönes von WhatsApp gelesen. So eine, also Das ist gar kein großes Gerücht gewesen. Erstaunlicherweise habe ich es nur bei zwei Quellen gefunden. Aber anscheinend, hat wieder mal so einen ganz cleveren Menschen gegeben, der in irgendwelchen Beta-Programmen drin ist, der meint, irgendwie in einer Beta von WhatsApp entdeckt zu haben, dass eventuell demnächst Chaps, Chats noch mal extra abgesichert werden könnten, nämlich mit all diesen biometrischen Daten, die wir ja mittlerweile ein, äh, hinterlegen auf unseren Geräten, also sprich äh, sei es Touch-ID bei, 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 bei Apple oder der klassische Fingerabdruck bei Android oder die Gesichtserkennung in, in den System, dass sozusagen man erst mit seinem Partner chatten kann, wenn das Telefon einen auch identifiziert hat. <lacht> Zumindest ist das, fände ich mal eine ganz interessante äh, ähm, weitere Feature-Nummer. Das also,
2: also macht das alles natürlich extrem kompliziert, aber ja. durchaus denkbar für Leute, die Kommunikationen haben, die ja aus irgendwelchen Gründen nicht von anderen Leuten gelesen werden können, könnte das durchaus ein Feature sein, das bei denen beliebt ist. Ja. Ich habe ja leider immer keine Geheimnisse. Ich denke mir, dass immer... Was die Leute so an Geheimnissen offensichtlich zu haben scheinen, <lacht> mein Leben ist leider so langweilig, dass ich gar nicht wüsste, vor wem ich da irgendwelche Chats verstecken sollte. Ja, du hast Aber so recht.
1: Ja, du hast vollkommen recht.
2: Ich hänge so mit so Typen wie dir rum. <lacht> <Das>
1: <lacht> ja, so ähnlich ging es mir auch gerade. Mensch, du, wir, sind, wir, 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 wir überschreiten die Stunde. Äh, aber eins muss ich noch fragen. Du hast letzte Woche äh, mit einem der YouTube-Chefs gesprochen hier in Deutschland äh, zum Thema Fernsehen. Wie war das? maximal zwei Sachen erzählen?
2: Ja, ein kurzes Gespräch war es, äh, weil wir beide im Stau standen und dann plötzlich alles äh, sehr, sehr knapp und eng war. Aber <lacht> es war trotzdem spannend. Ich habe äh, Robert Kinkel getroffen. Und der ist äh, Chief Business Officer von... Äh, YouTube, also nicht der oberste Chef, aber äh, glaube ich der, der so das Tagesgeschäft dort erledigt. Und der war in Deutschland, um die YouTube Originals äh, vorzustellen. Originals kennt glaube ich hier noch niemand so richtig, also zumindest nicht so viele Leute. Ähm, das sind Eigenproduktionen, die YouTube macht und die man nur hinter der YouTube Premium Paywall zu sehen kriegt. Jetzt äh, gab es schon so die ersten Gerüchte, wollen die auf YouTube machen, wollen die das Fernsehen ersetzen, ähm, die sind Ach, da relativ net, net. entspannt und er hat äh, erzählt, dass Fernsehen eben für sie überhaupt kein Ziel ist, sondern YouTube ist YouTube und das soll auch YouTube bleiben. Ähm, die Originals sollen eben Premium spannend machen und da bin ich gespannt, ob das, ob das äh, geht. Was ich allerdings auch noch äh, so ein bisschen aus ihm rausgekitzelt habe, war die Tatsache, dass sie nicht planen, in, in absehbarer Zeit YouTube-Music aus diesem YouTube-Premium-Paket rauszunehmen. Das heißt, das wird Video und Audio immer nur als Paket zusammengeben. Und jetzt kommt was ganz Lustiges. Die App für YouTube Music stammt von der gleichen, also vom gleichen Programmiererteam wie die von Play Music.
1: Ah, das erklärt ja, warum die so ein bisschen spröde ist. Das <lacht>
2: Also es, man, man muss es, glaube ich, für Leute, die nicht beide Dienste benutzen, ähm, ein bisschen erklären. Ähm, Google Play Music ist vollkommen okay in der Bedienung, ist eine gute App, wie ich finde. YouTube Music ist eine katastrophal schlechte App, wie ich finde. Also das hat noch ganz viele Usability-Probleme, die haben viele Probleme mit der Datenbank und das klappt alles nicht so. Wobei für die Datenbank hatte äh, Robert Kinkel tatsächlich eine spannende Erklärung, um, der sagte nämlich, es ist für uns total schwierig bei YouTube abzusehen, welches YouTube-Video quasi Musik ist und welches YouTube-Video äh, ein Film ist.
1: Auch und, wenn die es nicht wissen. <lacht> ja,
2: naja, na er hatte, hatte ein ganz schönes Beispiel, nämlich dieses Lied aus Frozen. Da sagen eben ganz viele Leute, naja, das ist halt ein Film, weil da siehst du ja eben auch äh, Teile des Films und für andere ist es eben ein Lied und da scheint es Probleme bei der Abgrenzung zu geben, was dann in den Datenbanken landet und was nicht, während ja. äh, Play Music eben nur eine Musikdatenbank hat und alles, was da drin ist, ist halt drin und was nicht drin ist, kommt auch nicht rein. Das scheint tatsächlich der Hintergrund zu dem zu dem Datenbankproblem zu sein, das YouTube Music momentan hat
1: ja spannend spannend ja das, also, aber ehrlich gesagt habe ich noch überhaupt gar keine Wahrnehmung für YouTube Premium in Deutschland überhaupt also ich kenne niemanden der das nutzt außer dir wenn ich ehrlich bin
2: ja, ah, ich, ja ich, also, hat er mal was zu so zahlen gesagt aber. Hey, also ich hatte auch gefragt wie, wie das so läuft und äh, er meint dass ist noch zu früh was glaube ich hm. auch eine ne faire äh, Annahme ist aber die Tatsache allein dass die hier in Deutschland drei neue Serien produzieren die nur hinter der Paywall laufen und von denen zwei auch noch auf Deutsch produziert sind, ähm, spricht schon dafür, dass sie sich zumindest sehr große Hoffnungen für YouTube Premium machen.
1: Naja, und, und die Zielgruppe, wenn ich das richtig gesehen habe, also ich, mir fällt jetzt gerade nur ein, eines von den Origins ein, aber das ist ja diese LeFloid-Nummer, ne? also die, ja. dass sie sozusagen ihr Eigengewächs da ähm, ein, bisschen, ein bisschen promoten und das zielt ja nun schon auf eine etwas Ü30-Gruppe wenn nicht sogar über Ü20-Zielgruppe hin, ne?
2: Ja, die beiden anderen sind Comedy-Formate, auch mit deutschen YouTubern. Das hm. heißt, da ist man eher so in der Kernzielgruppe unterwegs. Das Spannende bei LeFloid ist, du hast schon gesagt, das wird auf Englisch produziert und er meinte auch, sie gehen fest davon aus, dass das auch in anderssprachigen Märkten ihren ihren äh, sein Publikum finden wird. Das fand ich äh, sehr, sehr interessant.
1: Ah ja, spannend, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Ähm, ich finde den ja auf Deutsch schon nicht so lustig. Aber mal schauen, das, was, wie, wie er denn so auf Englisch ist. Ähm, ja, das war es soweit dazu, oder? Ich, ich glaube, wir
2: machen für heute mal Schluss. Äh, die, ja. tech äh, ersparen wir euch für heute.
1: Ja, ja. Das ist auch gut. Dann können einige auch mal bis zum Schluss mithören. Das ist ja auch ganz nett. Ähm, aber machen wir nächste Woche einfach eine frische und eine neue. Und äh, sind dann auch wieder frischer und neuer, weil wir dann wieder ausgeschlafen sind, weil es nicht Apple Round the Clock heißt, sondern dann ist das Leben vielleicht ja wieder ein bisschen normaler. Wer weiß. Schauen wir mal.
2: Na ja, normal wird das, glaube ich, nicht mehr, aber es wird hoffentlich ein bisschen ruhiger. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, äh, denkt daran, bei Facebook unter TechFreaks unter sich die Frage beantworten, sonst kommt ihr nicht rein. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, genau.
1: Und denkt dran, es sagen, muss keine tolle Antwort sein. Es muss keine ja, tolle Antwort sein. Ja, wobei,
2: wobei, das wollte ich gerade noch mal einschränken. Ähm, ich hab, war heute Morgen kurz davor, jemanden da einfach mal zu blocken. Ich habe ihn dann reingelassen, weil ich mir dachte, der versuchte wahrscheinlich lustig zu sein. Ähm, <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen. Es muss, es muss, es muss, keine, es muss keine gute Antwort sein. Äh, mir reicht am Ende auch ein Punkt oder sonst irgendwas. Aber bei irgendwelchen homophoben Sprüchen oder ausländerfeindlichen Sprüchen, alles, was so in die Gegend äh, Hassrede geht, äh, frauenfeindlicher Mist, Spart euch das doch einfach, bitte. Also schreibt einfach rein, Hallo oder sonst irgendwas und gut ist. Genau. Der Versuch lustig zu sein scheitert dann halt gern auch mal am äh, Gegenüber. Und das macht uns auch keinen Spaß, wenn da irgendwer Herr Unsinn drin steht. Also viele Leute versuchen lustig zu sein, bei den meisten hat es geklappt. Aber achtet so ein bisschen drauf. Ich glaube, die Maßgabe ist, würdet ihr das auch sagen, wenn eure Mutter irgendwie gerade mit am Tisch sitzt. Und dann sind wir auch alle etwas glücklicher.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und äh, sagt bis nächste Woche. Tschüss, ciao und bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.